0: Also da gibt es natürlich sehr viele Definitionsmöglichkeiten, aber um es kurz zu halten, man könnte einen Traum als Nachtfantasie unter der Bedingung des Schlafs, vermutlich sogar des REM-Schlafs nennen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass im Grunde gar nicht ganz klar ist,
1: Traum kann ja nur aus dem Traumbericht geschlossen werden. Das, was ich meine, geträumt zu haben, habe ich das wirklich geträumt oder wird mir das sozusagen nur in dem Moment, in dem ich mich erinnere, wird es mir da deutlich? Also da gibt es dann manche Unschärfen, weil man nicht genau sagen kann, ist ein Traum wirklich das, was man geträumt hat oder nur das, was man erinnert?
2: Wir gehen heute davon aus, dass während des gesamten Schlafs geträumt wird. Also wenn man acht Stunden schläft, haben man acht Stunden lang Träume. Das ist nicht ein Traum, der am Stück abläuft, sondern das sind praktisch wie bei Wachgedanken, Wachfantasien viele, viele Stücke. Das heißt also, man hat einen unendlichen Schatz von Träumen, die jede Nacht ablaufen. Also selbst die super guten Traumerinnerer, würde ich sagen, machen nicht mehr als fünf Prozent dieser nächtlichen Aktivitäten, können die erinnern. Beim luziden Träumen ist es ähnlich. Also es gibt zwar Personen, die häufiger luzide Träume haben, aber wenn sie mal in einer Nacht zehn Minuten luzide träumen, dann ist es schon, schon obere, oberes Level. Synapses. Synapses. Synapses.
3: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
4: Jeder Mensch träumt. Und das Phänomen beschäftigt die Menschen seit Jahrtausenden. Denn schon bei den Pharaonen wurde von Träumen berichtet und auch in der Bibel tauchen Erzählungen darüber auf. Sigmund Freud zählt zu den bekanntesten Forschern, die den nächtlichen Fantasien auf die Spur kommen wollten. Doch bis heute gibt das Thema der Wissenschaft viele Rätsel auf. Warum also träumen wir? Was sagen die erdachten Geschichten über uns aus? Und sagen sie überhaupt etwas aus? Und wie können Menschen ihre Träume steuern, also im Schlaf, bei vollem Bewusstsein all das erleben, wovon sie sozusagen schon immer geträumt haben? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch und ich freue mich, heute mit meinem Kollegen Patrick Seibel zu sprechen. Moin Patrick. Hi, moin. Was fasziniert dich denn am Thema Traumforschung? Du hast ja zuletzt eine Folge über Antisemitismus gemacht, auch über den Wald. Warum Träume?
3: Ja, tatsächlich sind Träume schon seit vielen Jahren ein ganz großes Interessensgebiet von mir, das war bisher so mein Privathobby, also ich habe mich schon vor Jahren ganz viel mit habe ich auch die Traumdeutung schon gelesen, ich glaube vor 20 Jahren und mit seinen Nachfolgern dann auch beschäftigt, viel mit Psychoanalyse und man merkt sehr bald, wie fundamental die psychoanalytischen Kenntnisse auch für viele andere Fächer sind, zum Beispiel für Literatur, aber auch wenn man über Soziologie oder, oder Philosophie da reingeht und das sind halt meine Interessensgebiete auch schon seit dem Studium, zum Beispiel auch kritische Theorie, Frankfurter Schule, da kommst du ohne Psychoanalyse gar nicht weiter.
4: Was hast du denn studiert?
3: Kommt drauf an, also Politikwissenschaft und Geschichte waren die Fächer, in denen ich Abschluss gemacht habe, aber ich habe auch viel quer studiert, Soziologie, Philosophie, viele Ethnologie, solche Sachen, deswegen hat es dann auch ein bisschen länger gedauert, das waren aber andere Ze <lacht> Zeiten, ja. Also mit diesem Hintergrund, den ich so mitgebracht habe, war es für mich dann sehr interessant, auch die naturwissenschaftliche Seite kennenzulernen, also mhm. so die neurowissenschaftliche Traumforschung.
4: Und jetzt will ich mal einen Traum von dir hören. Hast du einen, den du erzählen kannst?
3: Das ist eine sehr gute Zwischenfrage. Man kann ja jetzt auch nicht jeden Traum in der Öffentlichkeit <lacht> erzählen. Ich habe aber tatsächlich einen extra mitgebracht und der ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, äh, sieben sogar, Trotzdem habe ich ihn mir gemerkt bis heute, weil ich ihn auch schon oft erzählt habe. Und der Traum, der geht so. Es war die Zeit, als Uli Hoeneß, den kennt man ja natürlich, auch wenn man jetzt nicht so ein eingefleischter Fußballfan ist, der Präsident damals von Bayern München. Mm. Steuerhinterziehung, Prozess, Haftstrafe. Und in dieser Zeit, als das... Ganz
4: große Schlagzeilen war. das ja, auch. Genau,
3: ja, genau. Man, man konnte dem ja gar nicht entgehen. Und in dieser Zeit habe ich Folgendes geträumt. Ich... Äh, hab den Auftrag, Uli Hoeneß ins Gefängnis zu bringen. Aber nicht in einem Auto, sondern in einem schneeweißen Motorboot, ein ganz schönes, schlankes Boot. Da stand ich dann so am Steuer und ich hatte eine weiße Uniform an, eine weiße Kapitänsmütze, vielleicht war es sogar eine Admiralsmütze. Also
4: Luxus und Unschuld lese ich daraus. raus.
3: Ach, oh, interessant. <lacht> und ich fuhr dann durch eine Stadt, aber auf Kanälen.
4: Das mhm.
3: kann natürlich Venedig sein, das könnte ja zur Not auch noch Hamburg sein. Und äh, habe mich irgendwie gut gefühlt, weil ich so dachte, ich bin irgendwie wirklich so der weiße Ritter der Gerechtigkeit. Und äh, in der Tat ähm, habe ich den Traum dann auch sehr oft meinen Freunden und Bekannten erzählt und es wurde immer sehr viel gelacht. So, und
4: jetzt will ich von dir wissen, was bedeutet dieser Traum?
3: Ja, ich habe es mich tatsächlich nicht gefragt, sondern habe es ihn einfach angenommen als eine sehr lustige Geschichte. Oft ist es aber so, auch nach meiner Erfahrung, im Traum bedeuten die kleinen Nebensächlichkeiten was. Es, es könnte tatsächlich die Kapitänsmütze sein, es, mhm. es könnte das Boot sein, also das dann die Sache mit Uli Hoeneß quasi nur, wie Freud sagen würde, der manifeste Trauminhalt ist. Aber dass es darum eigentlich gar nicht geht. Aber ich habe, wie gesagt, bei dem Traum nicht weiter darüber nachgedacht. Ich fand ihn einfach sehr lustig.
4: Also ich habe meine Träume häufig so verstanden, dass ich das, was ich tagsüber erlebt habe, nachts dann irgendwie verarbeitet habe. Was sagt denn die Wissenschaft zu sowas, dass man sagt, im Traum verarbeitet man das täglich Erlebte?
1: Das
3: kommt schon auch mit rein. Schon Freud hat ja gesagt, die Tagesreste sind mit drin. Wobei ich jetzt schon mal sagen muss, die Wissenschaft, das haben wir ja schon so ein bisschen aus den drei Statements gehört zum Eingang, die gibt es sowieso bei der Traumforschung gar nicht. Die gibt es noch weniger als eine homogene Einheit, als vielleicht in anderen Feldern. Also da gibt es schon große, große Unterschiede zwischen den einzelnen Fachrichtungen. Was man vielleicht sagen kann, aber also Teile des Tages, ja, die kommen drin vor, aber damit ist der Traum nicht erschöpft und es sind viele andere Dinge beteiligt. Grundsätzliche Gefühlslagen, auch aktuelle Gefühle und Stimmungen dann sogar auch physische Einflussfaktoren, die sich im Traum niederschlagen können. Lärmquellen, Lichtquellen mhm. zum Beispiel, dass man das mitträumt. und Den Wecker und einbaut. Zum Beispiel, um länger schlafen zu können, diese paar Sekunden. Und je nach Standpunkt dessen, der über Träume forscht, auch Erlebnisse aus der Kindheit und auch unerfüllte Wünsche. Und äh, wenn man mal so überlegt, worauf sich denn so im weitesten Sinne die Neurowissenschaften auf der einen Seite und hier Psychoanalyse, auf der anderen Seite so ein bisschen dazwischen steht ja die Verhaltenspsychologie, wobei viele Verhaltenspsychologen sehen sich ja auch als Neurowissenschaftler, da ist dann so ein Übergang, also dass man vielleicht sagen könnte, worauf man sich so einigt als minimalen Nenner, Träume suchen nach Problemlösungen und die sind also zumindest zum Teil dann auch in die Zukunft gerichtet.
4: Das heißt, es wird interdisziplinär quasi geforscht. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal fragen, Träume sind ein so zentraler Teil unseres Lebens. Also ich kenne das, wenn ich gut geträumt habe, dann wache ich mit einem guten Gefühl auf und dann ist der Tag super. Aber es gibt auch diese Träume, oder ich meine, dass es dann in dem Moment an diesem Traum lag, dass ich irgendwie den kompletten Tag neben der Spur bin und eigentlich gar nicht mehr wirklich in Gang komme. Und dennoch, auch wenn das halt irgendwie so zentral und so wichtig für die Menschen ist... Gibt es so viele Fragen, die die Forschung offenbar bis heute eigentlich noch nicht klären konnte?
3: Ja, so ist es. Und äh, da habe ich darüber gesprochen mit dem Neurowissenschaftler Martin Dresler. Er arbeitet äh, an der Universität Nijmegen.
5: Ist nach wie vor unklar, warum wir eigentlich träumen. Was ist die Funktion des Träumens? Und es gibt viele Kollegen, die denken, das Träumen ist ein Epiphänomen, Das heißt, das ist möglicherweise einfach nur das subjektive Erleben von irgendwelchen basalen neuronalen Mechanismen, hat selbst aber gar keine Funktion. Es gibt aber mehr und mehr auch die Diskussion, nach der das Träumen durchaus eine eigenständige biologische Funktion hat. Nämlich, dass es im Grunde eine Art virtuelle Realität bildet, eine, eine, eine Trainingsumgebung, in der wir auf in sicherer Weise bestimmte Verhaltensweisen trainieren können. Insbesondere solche Verhaltensweisen, die tagsüber im Wachleben sehr gefährlich wären.
3: Man merkt hier schon, dass Martin Dresler als Neurowissenschaftler natürlich naturwissenschaftlich arbeitet. Da werden die Träume vermessen, dazu kommen wir später noch. Und es geht auch dann tatsächlich weniger drum, so wie wir es eben getan haben, sich Gedanken zu machen, was könnte der Traum bedeuten, mhm. sondern eher so, was findet denn statt beim Träumen und ähm, wozu dient es? Also was kann es praktisch? Das ist so vielleicht, wenn man es auf ganz knapp runterbricht, das, was dann so die Neurowissenschaftler wissen wollen. Wir haben noch einen Begriff gehört, Epiphänomen. Das heißt einfach, dass Träume, nicht etwas Selbstständiges sind, sondern was Abhängiges, quasi so eine Art Abfallprodukt mhm. nur vom REM-Schlaf. Und das ist vielleicht auch der Grund für die eine Hälfte der Wissenschaft, für die, die Martin Dresler jetzt spricht, also für die Naturwissenschaften. Und das hört sich vielleicht total verrückt an, aber es ist so, wir wissen bis heute auch nicht, warum wir schlafen. Mhm. Klar, der Körper soll sich erholen und so weiter aber tut das auch.
4: reparative Vorgänge, das ist doch ein Begriff, der damit häufig in, in Verbindung gebracht wird.
3: D das passiert schon. Und wir wissen ja selbstverständlich auch, wenn der Schlaf nicht da ist, dann hat das äh, gesundheitliche Folgen, mhm. ganz ernster Art. Aber warum der Körper in Schlaf fällt, warum er das tut, also das ist ein Rätsel, das die Schlafforschung bis heute nicht gelöst hat. Hat mich auch gewundert, hm. aber so ist es. Kommen wir aber zum Traum wieder zurück. Für die Naturwissenschaften war der Traum jahrzehntelang überhaupt kein Thema. Warum ist das so? Man war ja auf die Traumberichte angewiesen, ne? so wie wir uns das jetzt eben erzählt haben. Aber man konnte sie nicht messen, so wie Fieber oder wie Wassertemperatur. Was Freud dazu geschrieben hat, das war nicht beweisbar und dadurch auch nicht falsifizierbar. Und das fiel dann für die Naturwissenschaften, wenn man es ein bisschen flapsig sagt, unter den Bereich Romane, Gedichte und Gedöns als <lacht> Keine harte Wissenschaft. Mm. Und die Psychologen dagegen und vor allem natürlich die Psychoanalytiker haben sich in den letzten 120 Jahren seit der Traumdeutung immer weiter mit Träumen befasst. Die Methoden aber, die waren weitgehend, kann man sagen, hermeneutisch. Das heißt, es ging um Deutung aus dem Traum selbst heraus. Also auch ohne Instrumente zu benutzen, ohne naturwissenschaftliche Messinstrumente. Das Deuten, das Verstehen, das war lange Zeit überhaupt nicht anschlussfähig an die sogenannten harten Naturwissenschaften. Dann kam das Jahr 1953 und das war für die Schlaf- und Traumforschung ein Ähnlicher Meilenstein wie das Jahr 1900, in dem ja Freuds Traumdeutung erschien. Nämlich 1953 wurde der sogenannte REM-Schlaf entdeckt.
4: Wenn die Augen so schnell hin und her gehen und unterm Lied.
3: Genau, also REM, die Abkürzung für Rapid Eye Movement, der Schlaf mit den schnellen Augenbewegungen. Mhm. Und das wurde in einem Schlaflabor entdeckt. Und dann hat man gemerkt, weckte man die Schläfer aus dieser Phase. Dann haben sie ganz zuverlässig von Träumen berichtet. Und plötzlich war das ein Thema für die naturwissenschaftliche Forschung. Also trotzdem ging das langsam los. Das war schon noch jahrzehntelang ein Orchideenfach. Und erst in den letzten Jahren, kann man sagen, 2030, ist es zu einer Renaissance gekommen und auch jetzt zu Erkenntnissen. Und der Düsseldorfer Verhaltenspsychologe Professor Pietrowski hat mir gesagt, für ihn gibt es eigentlich gar keine große Differenz zwischen Psychologie und Naturwissenschaften und er ist ein gutes Beispiel dafür. Viele Neurowissenschaftler hatte ich ja vorhin gesagt, die kommen aus der Psychologie, wenn auch meistens aus der Verhaltenspsychologie, so wie halt auch Petrowski selbst.
1: Aber jetzt konkret zum Thema Träume, es gibt tatsächlich äh, interessante Ansätze, die eben wirklich versuchen auf der einen Seite neurowissenschaftliche Befunde, Erkenntnisse zum Thema Träumen mit äh, den alten psychoanalytischen Erkenntnissen von Freud in Zusammenhang zu bringen. Der herausragendste Vertreter hierzu ist ein gewisser Herr Solms und der konnte eben wirklich zeigen, dass äh, die Aktivität des Gehirns, und zwar spezifische Aktivität des Gehirns, beispielsweise im REM-Schlaf, also im Rapid-Eye-Movement-Schlaf, in dem ja ein Großteil der Träume und vor allem auch der Albträume vorkommen, dass ähm, während äh, dieses Schlafs die äh, Hirnaktivität so ist, dass eben auch ganz wichtige höhere kortikale Regionen, also zum Beispiel das Frontalhirn, stark involviert ist. Äh, früher haben wir immer gedacht, äh, beim Träumen sind sozusagen nur eher Stammhirnfunktionen aktiv, aber es ist eben auch gerade das Frontalhirn aktiv. Und das Frontalhirn ist die Region im Gehirn, die für exekutive Funktion wichtig ist, die unser Denken, unser Planen, unser Handeln bestimmt. Und insofern ist es wirklich nicht abwegig zu sagen, dass im Traum eben wirklich auch höhere kognitive und kortikale Funktionen involviert sind. Im Grunde das, was ja letzten Endes die Psychoanalyse in gewisser Weise auch postuliert hat und was eben natürlich auch um jetzt auf sozusagen mein Therapie, Verfahren, die Verhaltenstherapie auch annimmt, die ja eben auch davon ausgeht, in den Träumen spiegeln sich quasi emotionale Muster, kognitive Konzepte wieder, was im Grunde belegt wird, dass ähm, genau die Hirnregionen, die dafür verantwortlich sind, während des Träumens auch sehr involviert sind.
3: Das Feld, was sich derzeit befasst mit dem Traum, spannt sich wirklich von der einen Seite zwischen der klassischen Psychoanalyse, dann über die Verhaltenstherapie, die tatsächlich innerhalb der Psychologie, zumindest in Deutschland, was jetzt die Professoren- und Professorinnenstellen angeht, absolut äh, dominant ist mittlerweile. Und äh, auf der anderen Seite eben die Neurowissenschaften. Das sind dann Biologen und auch Verhaltenspsychologen, die dann tatsächlich äh, im Schlaflabor arbeiten. Das ungefähr ist so der Horizont, über den sich äh, die Traumforschung spannt.
4: Und wenn wir uns die Entwicklung angucken, wie ist denn Freuds Traumdeutung dann einzuordnen?
3: Also die Traumdeutung hat eine entscheidende Idee entwickelt. Und zwar heißt die Idee, die Träume machen wir selbst. Sie kommen eben nicht von außen, von Gott, wie man das Jahrhunderte, Jahrtausende lang geglaubt hat oder vom Schicksal, sondern sie kommen wirklich von innen und das war das Revolutionäre. Und dass Träume Botschaften enthalten aus unserem Unbewussten, so hat das Freud genannt, da würden ihm heute nicht alle folgen. Aber es ist jedenfalls ein Bereich, der Einfluss auf unser bewusstes Ich nimmt, auch wenn wir das nicht bemerken. Und der Traum, das ist halt ganz wichtig, der führt mitten rein in Freuds grundsätzlichem Verständnis von psychischen Abläufen. Also ohne die Traumdeutung wäre auch eine Psychoanalyse überhaupt nicht möglich. Also er ist das entscheidende Element, wenn wir den Weg in unser Innerstes finden wollen. Also immer noch gesagt im Sinne der Psychoanalyse und Träume, das hat Freud halt auch gesagt, senden die Botschaften aber nicht eindeutig, sondern verschlüsselt durch Symbole und anderes. Und das ist natürlich auch ein großer Streitpunkt gewesen.
4: Ja, aber das sind ja total irrationale Geschichten eigentlich. Also auch das, was du erzählt hast mit Uli Hoeneß und einem Motorboot ins Gefängnis. Also es ist ja, das ist ja nicht, nicht wirklichkeitsgetreu, was wir träumen. Allein schon, wenn man sich das überlegt, wenn man vom Fliegen träumt, dann scheitert das ja allein schon an der Physik. Oder wenn wir uns überlegen, dass wir so Zeitraumsprünge machen, dass ich eine Tür aufmache und irgendwie an einem komplett anderen Punkt bin. Das ist wahrscheinlich das, was du sagst, dass man auch Wünsche verarbeitet in den Träumen.
3: Ja, jetzt überlegen wir mal, wer in Anführungsstrichen denkt denn so, wie wir das im Traum erleben. Das sind ganz, ganz kleine Kinder, die eben Logik, das gibt's nicht. Da werden die Begriffe nach Symbolen mhm. geordnet. Also es gibt ja die die frühkindliche Symbolbildung, bevor überhaupt Sprache auftaucht. Und da Freud davon ausging, bleiben wir jetzt nochmal bei Freud, dass die Träume nach den Regeln dieser frühkindlichen Symbolbildung dass sie so laufen. Deswegen gibt es ja zum Beispiel keine Logik im Traum. Es gibt aber halt sehr starke Assoziationen. Es gibt, du hast es gesagt, diese Raum-Zeitsprünge und so weiter. Mhm. Und das kommt halt auch daher, so sagt Freud, weil das Zusammenspiel von Bewusstem, Vorbewusstem und Unbewusstes, also Unbewusstes nach Freud, das sind Sachen, die wir wissen, aber wir wissen nicht, dass wir sie wissen. Sie beeinflussen uns aber Trotzdem, aber da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe steigen, das nur ganz kurz angerissen. Und weil diese Dinge, die verdrängt werden im Wachleben, auch aus gutem Grund, denn äh, die, die schaffen es und er nennt das ja Zensur. Und das was er damit meint ist, dass wir, wenn wir in einer Gesellschaft leben, da gibt es natürlich Regeln, da gibt es Tabus, da gibt es Sachen, die darf man nicht tun.
4: Das ist ein freier Raum, wo wir einfach frei spinnen können.
3: Nicht ganz frei, aber weil, so hat das Freud damals formuliert, spekuliert natürlich, weil die Zensurinstanz im Schlaf auch geschwächt ist, mogeln sich dann Inhalte aus dem Unbewussten nach oben mhm aber nicht, auch nicht unverschlüsselt, sondern die nehmen dann auch andere Gestalten an. Und wenn man jetzt mal diese Gesellschaft sich überlegt, in der Freud damals gelebt und gearbeitet hat, das Wien des äh, ausgehenden 19. Jahrhunderts, natürlich gab es da vor allem, was die Sexualmoral anging, ganz extrem starke Tabus, also die vor allem Frauen betrafen. Und nicht umsonst waren ganz, ganz viele seiner frühen Patientinnen Frauen. Und es ist immer so ein bisschen unfair, wenn man dann aus heutiger Sicht sagt, ja, bei Freud, da war ja alles ein Penis, jeder Turm, und so, vielleicht war es ja damals tatsächlich so, dass mm. das heute nicht mehr so ist. Herzlichen Glückwunsch für uns alle. Äh, man muss sowas halt auch immer in dieser Zeit sehen. Für Freud geht es dann darum, oder ging es darum, dann wieder den Weg rückwärts zu machen und um den eigentlichen Trauminhalt zu finden. Und ich will jetzt mal in seinem Buch die Traumdeutung, das sind sehr viele Träume, die analysiert werden, darunter sogar 50 eigene. Das mhm. war sehr mutig von ihm, weil damit zieht man sich natürlich auch ein Stück weit aus. Mm. Der ganz berühmteste Traum, der berühmteste Traum der Traumforschungsgeschichte, der trägt den Titel Irmas Injektion. Er ist sehr viel länger. Ich erzähle ihn ganz kurz. Freud hatte damals eine Patientin. Er nennt sie Irma. Die hieß in Wirklichkeit anders. Wird auch viel spekuliert, wer das gewesen sein könnte. Tut heute jetzt bei uns nichts zur Sache. Die, die hatte er behandelt, psychoanalytisch. War aber mit dem Erfolg nicht ganz zufrieden. Also sie, sie hatte noch körperliche Symptome. Und dann hatte sich, das berichtet er halt in, in der Realität, ein Kollege von ihm, ein Arzt, er nennt ihn Otto, der macht ihm im Gespräch unterschwellige Vorwürfe, dass Irma, dass es ja noch nicht richtig gut gehe. Und dann mhm. kommt der Traum. Und Freud trifft Irma auf einem großen Fest. Es passiert ganz viel und es geht dann auch um ihre Symptome. Sie wird dann untersucht und am Schluss stellt sich heraus, es war eine Injektion seines Freundes Otto, also Injektion mit einer Spritze, die, die die Beschwerden verursachte. Das kommt dann im Traum raus. Und auch so ein Satz, den er auch richtig träumt, auch war wohl die Spritze nicht rein. Diesen Satz träumt Freud und rächt sich im Traum einerseits an seinem Freund für dessen im Wachleben vorgebrachte Kritik, weil er ja der Schuldige ist. Und gleichzeitig erfüllt er sich selbst den Wunsch, am Zustand von Irma, also sie doch erfolgreich behandelt zu haben. Und äh, daher kommt halt auch, dass bei Freud alle Träume Wunscherfüllungen sind, würde man heute nicht mehr ausschließlich so sehen. Trotzdem hat er damals mit dieser Traumforschung eine Tradition begründet, die auch heute noch gelebt wird, 120 Jahre später. Wurden natürlich einiges weiterentwickelt von Forschung und Praxis. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber bis heute führt für Psychoanalytikerinnen wie Professor Marianne leutzinger boleber von den Unis Mainz und Frankfurt, für sie führt kein Weg in der Arbeit mit Patienten und Patientinnen am Traum vorbei.
6: Für uns Analytiker ist der Traum immer noch die Via Regia zum Unbewussten, also der Königsweg zum Unbewussten. Und oft kann man an den Veränderungen der Trauminhalte auch Veränderungen in der Therapie erkennen. Das ist gerade bei schwer depressiven, traumatisierten Patienten ist das eine sehr eindrückliche Möglichkeit.
3: Ja und Frau Professor Leutzinger-Bohleber, die hat in ihrer Arbeit, das hat sie mir erzählt, viele Patienten, die jahrelang von Albträumen verfolgt werden.
4: Also sicherlich kennt jeder irgendwie diese Art Träume, vor allem Albträume, die einen tatsächlich auch einfach ins Wachsein verfolgen und die einen vielleicht immer wieder in irgendwelchen Situationen wieder heimsuchen, dass man dran denkt. Was macht das denn mit jemandem, wenn er sowas träumt und wenn er sowas tatsächlich von sowas so krass beeinflusst wird?
3: Ja, das schmälert ganz klar die Lebensqualität. Und je nach Schweregrad gibt es tatsächlich Menschen, die tatsächlich Angst davor haben, überhaupt einzuschlafen, weil die Träume sie so sehr quälen. Also Albtraum ist definiert, dass es so äh, heftig ist, dass man immer davon aufwacht. Es gibt dann noch den Angsttraum, der ist mhm. ein bisschen schwächer. Und dann, wenn man so wollen, den normalen Traum. Der, aber der Albtraum, man spürt tatsächlich im Schlaf, und das kann man auch messen an Blutdruck, an Puls, man, mhm. man fühlt dann teilweise wirklich richtig drin. Todesangst, wie man sie auch im Wachleben empfinden würde. Und das ist ein unfassbarer Stressfaktor. Und interessanterweise äh, leiden schon einige Menschen mehr an Albträumen als die, die dann tatsächlich zu Therapeuten gehen. Das hat mir auch ein Therapeut aus dem Schlaflabor berichtet, dass sie da manchmal zufällig draufstoßen, dass Patienten auch Albtraumprobleme haben. Die mhm. kommen eigentlich mit Schlafproblemen. Und erst dann im, im Gespräch kommt raus, dass es da Albträume gibt.
4: Okay, du hast vorhin aber gesagt, dass nicht nur die Psychoanalyse, sondern auch die Neurowissenschaften sich für den Traum interessieren.
3: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, das Jahr 1953 mit der Entdeckung des REM-Schlafs, das war entscheidend. Man konnte dann relativ schnell feststellen, es gibt in der Nacht verschiedene Schlafphasen und das eine wird gefasst unter non-REM-Schlaf, also ohne Rapid Eye Movement. Das sind drei Phasen: die Einschlafphase, die Leichtschlafphase und dann der Tiefschlaf. Und dann kommt der REM-Schlaf. Die Augen bewegen sich. Das sind die einzigen Muskeln, die beweglich sind. Die übrige, also vom Skelett, die übrige Skelettmuskulatur ist komplett gelähmt. Und wenn man Patienten aus dem REM-Schlaf weckt, dann berichten sie in aller Regel von Träumen, von frischen Träumen. Dieser Mix aus diesen verschiedenen Phasen, der dauert zusammengenommen rund 90 Minuten.
4: Ist und das bei jedem Menschen gleich?
3: Variiert natürlich. Und in den frühen Morgenstunden ist dann der REM-Schlaf immer ein bisschen länger und der Tiefschlaf ein bisschen kürzer, wenn wir schon erholter sind. Aber so ein Zyklus, ja, der besteht aus diesen Non-REM-Schlafphasen und der REM-Schlafphase, der wiederholt sich mehrmals pro Nacht, fünf bis sechs Mal sogar.
4: Das heißt, wenn wir jetzt von so einem durchschnittlichen Schlafzyklus ausgehen, von sechs bis acht Stunden.
3: Ja, genau. Man hat festgestellt, diese Phasen, die werden durch Botenstoffe im Gehirn wie mit einem Lichtschalter an- und ausgeknipst. Und diese Signale, für die, die diese Botenstoffe aussenden, die kommen aus dem Hirnstamm. Und das ist kein Ort, wo es um höhere Funktionen wie Fantasie, Kreativität oder äh, höheres Bewusstsein geht. Und dann war in den 70er Jahren, war es der Harvard-Forscher Alan Hobson, den könnte man so als so eine Art Antifreud bezeichnen, mhm. war, war ein Psychiater von Haus aus. Er hat den Schluss gezogen, wenn der Hirnstamm diese REM-Phasen auslöst und damit die Träume, dann können die gar nichts bedeuten weil keine höheren Hirnregionen beteiligt sind, dann sind es einfach nur so Neuronengewitter ohne Bedeutung, chaotisch. Und nur unser Bewusstsein ist es, dass diesem wilden Feuerwerk dann in den Sekundenbruchteilen während des Aufwachens einen Sinn gibt, den sie gar nicht hatten. Also für ihn sind das einfach biologische Prozesse, die ablaufen und keine bewussten, schon gar keine seelischen. Also die logische Konsequenz heißt, alles was Freud geschrieben hat, ist Komplett widerlegt.
4: Also zu all dem, was wir bisher gehört haben, ist das eigentlich ein verhältnismäßig vernichtendes Urteil, einfach zu sagen, dass Träume gar keine Bedeutung haben. Dass sie einfach aufkommen und dass wir uns die Bedeutung zusammendenken am Morgen, wenn wir, wenn wir aufwachen.
3: Also das ist natürlich eine Extremposition und das war dann auch die Hochphase der Feindschaft. Die Psychologen, die irgendwelche Hirngespinste haben, das ist keine echte Wissenschaft, also im Sinne der Neurologen gesprochen. Es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her und man hat vieles herausgefunden. Wir haben ja vorhin Professor Pietrowski gehört, der selber gesagt hat, es gibt auch schon ernstzunehmende Hinweise, dass da die Grundlagen, die Freud gelegt hat, sich doch auch ähm, bewahrheiten, wenn man sie misst. Trotzdem gibt es auch noch innerhalb der Neurowissenschaften so ein bisschen diese diese Ansicht von Hobson. Aber er selbst hat das interessanterweise mittlerweile sogar relativiert. Und, und außerdem gibt es ganz einfach Experimente und Ergebnisse, die zeigen, dass er Unrecht hatte. Dass die Trauminhalte tatsächlich was mit der Realität zu tun haben, das fand man unter anderem raus durch ganz einfache Versuche, dass man den Träumenden äußere Reize gesetzt hatte. Licht oder Ton und das haben die Leute dann im Traum eingebaut mhm. und haben darüber später berichtet. Also da konnte man dann schon sehen, das kann kein Zufall sein. Und ganz wichtig, der südafrikanische Forscher Mark Solms, auch von dem hatten wir kurz gehört, den hatte Professor Petrovsky erwähnt, der hat sich die Aufgabe gestellt, vor rund 20 Jahren, Freud und die Neurowissenschaften zu versöhnen, zwischen denen zu vermitteln. Und er hatte ein tatsächlichen Erlebnis. Er hatte einen Patienten, mit einer Tumoroperation und bei dem fand kein REM-Schlaf mehr statt. Also der hatte hm. die anderen Schlafphasen, aber kein REM-Schlaf. Trotzdem hat er Solms von Träumen berichtet. Das hat ihn absolut elektrisiert und er hat weiter geforscht und er hat 26 weitere Patienten gefunden, die alle keinen REM-Schlaf hatten, aber alle von Träumen berichtet haben. Und dann dachte er sich. Es kann also gar nicht so sein, dass wir nur im REM-Schlaf ja. träumen. Denken übrigens heute noch viele, dass man Oder nur ist im so so? REM-Schlaf träumt. Genau, das ist, mhm. ist nicht so. Man träumt, und das hat ja auch die andere Stimme gesagt, die von Michael Schredel aus Mannheim, die wir vorhin auch gehört haben. Der sagt, man träumt in acht Stunden Schlaf träumt man auch acht Stunden, aber das allermeiste wird vergessen. Mhm. Was man auch noch nicht genau weiß, warum. Ne? Und dann hat aber Solms noch, ist er noch weitergegangen. Er hatte Patienten untersucht. Bei denen hat das mit dem Remschlaf funktioniert. Die hatten aber Hirnverletzungen und die haben nichts geträumt. Also sie konnten keine Träume berichten. Also das war für ihn der Beweis, dass die Theorie von Ellen Hobson, dass der Hirnstamm die Träume macht, falsch sein muss. Ne? Nochmal mhm. zur Erinnerung: Hirnstamm, knipst den Remschlaf an. Hobson dachte. Die Träume sind Abfallprodukt mhm. und der, da der Hirnstamm der Auslöser ist, kann es keinen Sinn haben. Jetzt hat Solms nachgewiesen, Hirnstamm knipst zwar Remschlaf an, aber das muss nicht unbedingt äh, dann in Träume münden. Also kann der Hirnstamm mit den Träumen dann funktional nicht wirklich was zu tun haben. Er kann einfach nur den Remschlaf an- und ausknipsen. Das ist ja auch unstrittig, aber das hat halt keine ursächliche Beziehung. Zu den Träumen. Und er hat noch was festgestellt. Äh, bei diesen Patienten, die aufgrund von Hirnverletzungen nicht geträumt haben, die Verletzungen waren bei allen unter anderem im sogenannten Belohnungszentrum des Gehirns, mhm. äh, das immer aktiv wird, wenn man, in wenn es um Wünsche geht.
4: Schokolade ist.
3: Ja, wenn es um Wünsche geht, wenn wir was wollen. Du hast schon recht, genau, Schokolade zum Beispiel. Und äh, das wiederum stützt Freud's Theorie, wonach Träume... Wunscherfüllungen sind oder mm. zumindest was mit Wünschen zu tun haben.
4: Jetzt haben wir sehr viel gehört. Lass uns mal bitte kurz mal ja. so, so einen Zwischenstand sortieren. Was würdest du denn sagen, was könnte man denn als allgemein anerkanntes Traumwissen festhalten bisher?
3: Also seriös, denke ich, kann man festhalten, dass das, das Bewusstsein und die Biologie agieren im Wechselspiel. Wir haben im Traum ein subjektives Erleben, und wir haben im Traum eine Bewusstseinsaktivität. Und die hängt zusammen mit der biologischen Hirnaktivität. Also kann man einfach nicht trennen. Und momentan, denke ich, kann man so davon ausgehen, emotionales und auch soziales Lernen spielt eine Rolle im Traum. Und äh, wie das dann ausgedeutet wird, das werden die einzelnen Fachrichtungen dann ein bisschen anders sehen. Aber darauf, denke ich, kann man schon ein sich einigen. Also Gefühle, und Konzepte, die kommen tatsächlich vor im Traum. Und man erlebt es bewusst. Auch das konnte man zeigen.
4: Ich habe vor Jahren mal bei einer Recherche einen Artikel gelesen, da hat der Autor beschrieben, wie er versucht mit Meditation und mit frühem Aufstehen sich so zu trainieren, dass er klarträumen kann. Das war das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Und das fand ich total spannend, weil er beschrieb, wie es so ist, dass man einschläft und wie du schon sagst, also alle Muskeln sind gelähmt in dem Moment, aber kognitiv ist man da, weil man bei, bei Bewusstsein bleibt und dann könne man seine Träume steuern und dann könne man fliegen, wenn man will oder so verrückte Sachen machen wie unter Wasser tauchen und trotzdem atmen, bedeutet so lange tauchen, wie man will. Und dann kam der Film Inception raus, also auch ein Film, der sich mit so bewussten Träumen beschäftigt. Und das finde ich auch so spannend. Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
3: Die Wissenschaftler, die haben, glaube ich, auch alle den Inception-Film gesehen. <lacht> das sind natürlich ein paar Hollywood-Abstriche, die man da machen muss. Aber ja, es ist gerade ein sehr, sehr populäres Thema, dieses Klarträumen. Sehr interessant für die Neurowissenschaften. Und Martin Dresler von der Uni Neumwehren, den wir vorhin schon gehört haben, äh, mit dem habe ich natürlich darüber auch gesprochen und der äh, definiert mal, was das Klarträumen wissenschaftlich gesehen ist.
5: Also ein Klartraum ist ganz einfach definiert als ein Traum, wo man während des Träumens realisiert, dass man träumt. Das ist die einfachste Definition. Es gibt durchaus Kollegen, die noch ein bisschen stärkere Ansprüche an Klartraum haben, dass man sich auch aller Implikationen dieser Erkenntnis bewusst ist. Das heißt, dass man dann auch realisiert, dass man gerade eigentlich irgendwo im Bett liegt und äh, alles um einen herum nicht real ist dass man vollen Zugriff auf sein Gedächtnis hat und Ähnliches. Und die einfachste Definition ist tatsächlich einfach, wenn ich merke im Traum, dass ich träume, dann ist das ein Traum.
3: Und für viele Menschen klingt das natürlich total verlockend, im Traum selbst zu steuern, was passiert, tolle Erlebnisse zu haben, also der Regisseur zu sein in seinem eigenen Spielfilm.
4: Und äh, was konkret guckt sich denn die Forschung da an?
3: Also Martin Dresler, der sagt, es geht um drei Fragen. Erstmal, was ist denn eigentlich die neuronale Grundlage des Klarträumens? Also was passiert da im Gehirn wo? Und dann, wie können wir die Klarträume wirklich auch auslösen, also als Wissenschaftler? Und wie können wir sie dann beeinflussen? Und wie können wir sie dann im nächsten Schritt auch nutzen als Werkzeug quasi für allgemeine Traumthemen, denn im Klartraum kann man tatsächlich Dinge machen, die man sonst im Traum nicht machen kann. Und das ist natürlich äh, hochinteressant.
4: Mhm. Hast du da Beispiele konkrete? Ja,
3: kommen wir gleich drauf. Also wie machen das die Neurowissenschaften? Es gibt die Polysomnographie. Das ist ein Ensemble aus verschiedenen Messgeräten, muss ich jetzt auch nicht im Detail äh, nennen. Und die messen, welche Gehirnbereiche während des Traums aktiv sind, also bisschen flapsig gesagt, wo eigentlich Licht brennt. <lacht> ähm, und äh, die Probanden, die liegen dann im Schlaflabor auf einem Bett und sind voll verkabelt. Es werden unter anderem natürlich die Gehirnströme gemessen mit dem EEG und dann auch die Augenbewegungen vor allem und dann noch ein paar andere Parameter. Und Martin Dresler hat mir mal erklärt, wie er eigentlich dann mit den Probandinnen und Probanden kommuniziert, um rauszufinden, dass diese jetzt tatsächlich im Klartraum angekommen sind. Wir haben ja jetzt schon paar Mal gehört, im rem Körper gelähmt. Aber also Skelettmuskulatur muss es natürlich heißen, seriöserweise. Herzmuskel ist natürlich nicht gelähmt, auch nicht die Atmung. Das wäre mm. nicht so gut. Die Skelettmuskulatur. Wir können aber die Augen bewegen. Und das machen sich die Forscher zunutze. Und das hat mir Martin Dresler erklärt.
5: Und die Augen repräsentieren im Grunde so ein bisschen das, was im, im Traum passiert. Das heißt, wenn ich im Traum bewusst nach links schaue, dann wandern die Augen meines schlafenden Körpers nach links auch während der Rest des Körpers gelähmt ist. Und das kann man sich zunutze machen, indem man einfach mit den Probanden vorher abspricht. Sobald ihr merkt, ihr träumt, dann schaut mal deutlich nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Das können wir dann wirklich deutlich im Elektrookulogramm sehen und können gleichzeitig sehen, dass der gesamte Körper gelähmt ist und auch das EEG nach Schlaf aussieht. Das heißt, das ist dann wirklich ein objektiver Beleg, dass wir uns gerade in einem Klartraum befinden.
3: So können die Probandinnen und Probanden einfach das Zeichen setzen, sie bewegen die Augen wie abgesprochen und das ist dann das Startsignal für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jetzt geht's los.
4: Das heißt, der Körper schläft, aber der Geist nicht. Das ist irgendwie verrückt, die Vorstellung.
3: Ja, so kann man es aber ausdrücken. Also auf eine einfache Formel gebracht, der Körper braucht Schlaf, das Gehirn braucht Ruhe, aber es schläft nie, das Gehirn. Arbeitet immer. Es sind natürlich nicht immer gleich alle Bereiche gleich aktiv. Manche werden runtergedimmt, runtergefahren. Und das äh, ändert sich ja auch während der Nacht dann äh, ein paar Mal. Äh, aber das ist natürlich für die Forscher das Spannende. Sie können dann halt verfolgen, welche Areale aktiv sind. Und ganz grundsätzlich im Klartraum sind dann auch noch Areale aktiv, die für das höhere Bewusstsein wichtig sind. Das sind die gleichen, die sind auch im Wachzustand aktiv.
4: Was meinst du in diesem Fall höheres Bewusstsein?
3: Ja, das sind eben Sachen Planung. Das ist eben jetzt nicht nur basale Dinge, sondern sondern die wir einfach brauchen, um kreativ zu sein, um, um uns Probleme zu stellen, Probleme zu bewältigen, etwas zu planen. Das mhm. nennt man halt dann so die höhere Bewusstseinsstufe. Und das Spannende ist halt, dass die im Klartraum angeschaltet ist, wie normalerweise nur im Wachbewusstsein. Mhm. Und äh, was da alles möglich ist, das fand ich echt überraschend. Also die Forscher lassen die Probanden und Probandinnen dann zum Beispiel sogar Rechneraufgaben lösen. Und das, das funktioniert, das hat mir Martin Dresler erzählt.
5: 8 minus 2 und die Aufgabe war dann für die Träumenden durch Augenbewegung die Lösung dieser einfachen Matheaufgabe zu signalisieren. Das Ganze haben die Kollegen aus Deutschland dann zum Beispiel mit Morsecode gemacht, dass halt nicht in sprachlicher Form direkt die Informationen in den Traum gebracht wurde, sondern einfach durch Lichtsignale oder durch Töne in Morsecode kodiert war und äh, umgekehrt dann die Probanden, die Träumer dann auch halt äh, wiederum die Lösung rausgegeben haben. Kollegen aus Frankreich haben dann eher persönliche Fragen gestellt, die mit Ja oder Nein beantwortet werden konnten. Das heißt, da ist auf sehr, sehr einfachem Niveau aber dennoch einiges möglich.
4: Aber ähm, wie kommt es denn, dass Sie Morsecode verstanden haben? Das müssen Sie ja irgendwie gelernt
3: haben. Ja, äh, das habe ich mich spontan auch gefragt. Und dann hat der Martin Dresler so ein bisschen gelacht und hat gesagt, natürlich haben die den Morsecode vorher trainiert. Also die wussten dann schon genau, was sie erwartet, haben im Traum schon auf die Signale gewartet. Und äh, es ist total interessant, wie sie die Signale dann gekriegt haben. Manche haben... Jetzt ein Polizeiauto plötzlich äh, im Traum eingebaut, was äh, genau diesen Morsecode durch das äh, Martinshorn abgegeben hat oder, oder Lichtsignale gegeben wie der Morse code Und andere haben auch tatsächlich einfach eine Stimme gehört mitten im Traum, die gefragt hat, was ist 8 2?
4: Ja, aber warte mal, diese ganze Sache mit den Klarträumen. Ich, ich hatte, glaube ich, noch nie einen Klartraum. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ist das ein geläufiges Phänomen oder ist das nur ein kleiner Bruchteil der Menschen, die klarträumen können?
3: Also die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, die gehen davon aus, dass etwa die Hälfte oh, der doch, Menschen, Hälfte. das äh, theoretisch könnte, könnten. es in Ansätzen erlebt hat. Es gibt natürlich große, große Abstufungen. Man kann es auf jeden Fall Trainieren. Auch da gibt es natürlich dann Unterschiede in den Effekten. Also tatsächlich haben mir einige Forscher gesagt, es gibt Leute, die können das von Natur aus. Also wie, wie mache ich denn das, das zu trainieren? Also die Klarträumer, die dann quasi regelmäßig Kunden sind in den Schlaflaboren, die ähm, sollen sich halt immer mehrmals am Tag selbst die Frage stellen, wache ich jetzt gerade oder träume ich in jeder beliebigen Situation mm. und dass sie so quasi lernen, sich diese Frage auch im Traum zu stellen. Und das
4: als Tagesrest, als Freudschen Tagesrest mit in den Traum mitzunehmen.
3: Es ist aus der Grundlagensicht für die Forschung total spannend, weil es halt der Forschung möglich macht, im gleichen physiologischen Zustand quasi, das heißt in, in dem Zustand, in dem die gleichen Gehirnareale eingeschaltet sind, vom Traumbewusstsein dann aufs Wachbewusstsein zu wechseln, ohne, ohne den Zustand zu ändern.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch tatsächlich sehr spannend auch für, für Psychologen sein kann.
3: Tja, unbedingt, also auch dann in der Anwendung und ich habe noch mit Professor Michael Schredl gesprochen, war auch sehr interessant, vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit der Uni Mannheim und er ist auch Leiter des Schlaflabors dort und Ganz interessant, er ist selbst ein lucider Träumer. Und wenn er das schildert, da steckt die Begeisterung einen so richtig an.
2: Es ist besser als jede Virtual Reality, weil es eben sich viel, viel echter anfühlt. Und trotzdem hat man die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu tun. Also zum Beispiel, ich selbst kenne das auch aus meinen eigenen Träumen. Ich hatte mal eine Phase, wo ich das intensiv geübt habe. Man kann hochspringen und wegfliegen. Also man kann tatsächlich Sachen machen, die man schon immer mal machen wollte und die im Wachzustand nicht möglich sind. Das heißt, es ist ein wirklich großes, subjektives Experimentierfeld. Die Forschung hat dann noch mal ein paar andere Ideen dahinter.
3: Tja, und zwar zum Beispiel, was, was kann das Gehirn eigentlich beim luziden Träumen? Wozu könnte man es anwenden? Und auch da hat der Michael Schredl schon Versuche gemacht. Und da hat er mir dann auch von einigen berichtet.
2: Mein Kollege Daniel Erlacher an der Universität Bern, der ist Sportwissenschaftler. Und da geht es zum Beispiel darum, ob man im luciden Traum sportliche Fähigkeiten trainieren kann, was für die Sportler gar nicht so ungewöhnlich ist, weil die machen schon seit Jahrzehnten mentales Training im Wachzustand. Und die Idee ist, ob man eben dieses mentale Training auch im Klartraum machen kann. Und auch da gibt es ganz gute Belege. Die letzte Studie, die wir auch zusammen gemacht haben, war zum Thema Darts werfen. Wenn man das im luciden Traum übt, kann man tatsächlich die Leistung verbessern. Das heißt also, hier kann man üben. Das ist,
4: äh, also irgendwie muss ich da äh, tatsächlich auch an einen anderen Film denken, an
2: mhm.
4: The Matrix. Da gibt es auch diese eine Sequenz, in der Hubschrauberfliegen erlernt werden kann, ein, in der Matrix, also in so einer Parallelwelt. Ja,
3: Die kriegt den, den Stick da so äh, klar mit den Informationen kurz ins Gehirn gesteckt. Ja.
4: <lacht> genau und es ist spannend, einfach äh, daran auch zu erkennen, dass das offenbar einfach so ein großes Sehnsuchtsfeld ist für den Menschen, einfach auch in diesem Bereich eingreifen zu können und, und mit diesem Bereich eigentlich auch kontrollieren zu können. Und was ich mich aber die ganze Zeit frage, das ist alles schön, wenn man sich vorstellt, dass man erleben kann, wie man selbst fliegt oder wie man stundenlang taucht. Bloß, ich frage mich, ob das wirklich so gut ist, auch da irgendwie Einfluss nehmen zu können oder zu wollen. Also ich stelle mir vor, dass da irgendwo noch einen Haken geben muss.
3: Also, du Denkst wahrscheinlich an das, woran ich auch spontan gedacht habe, dass ja dann die ursprüngliche Funktion der Träume, die auch wenn sie noch nicht richtig und wirklich gefunden ist, aber wir doch schon auch davon ausgehen können, dass diese Träume, die wir eben nicht gezielt beeinflussen, irgendwas mit unserer seelischen Gesundheit zu ja, tun total. haben im weitesten Sinne. Man kann ja zum jetzigen Zeitpunkt noch sagen, die Klarträume, die nehmen insgesamt nur einen ganz geringen Teil der Träume ein. Das hatte der Michael Schredel auch mhm. gesagt. Also die, die weitaus überwiegende Mehrheit sind nicht klar. Aber deine ursprüngliche Frage, ob das nicht vielleicht schädlich sein könnte für unsere Traumgesundheit quasi. Mhm. Ja, das ist, denke ich, klar geworden. Es gibt zum Thema Traum viel mehr Fragen als Antworten. Sicher scheint... Das Gehirn, das haben wir vorhin auch äh, besprochen, braucht die Träume. Und es gibt aber ein ganz rätselhaftes Phänomen, nämlich die Tatsache, dass wir nur die allerwenigsten Träume überhaupt erinnern. Und auch Martin Dresler macht sich da viele Gedanken drum.
5: Warum vergessen wir unsere Träume so schnell? Also Das, was wir nachts träumen, das sind ja die wildesten Geschichten, die bizarrsten Situationen, oft sehr, sehr emotional. Ähm, würden wir irgendwas in dieser Art tagsüber erleben, wir würden es nie wieder vergessen. Wir erleben das jede Nacht und vergessen es sofort nach dem Aufwachen wieder. Ähm, warum ist das der Fall und welche Mechanismen sind dafür verantwortlich? Tja, und auf diese Frage gibt es einfach aktuell
3: noch keine Antwort.
4: Aber wenn wir zurückkommen auf die Tatsache, dass Wissenschaftler mit Träumenden interagieren können und das zusammenbringen mit den Albträumen, wäre das nicht auch ein Ansatz, dass man damit arbeitet?
3: Doch, könnte man so sehen. Also, also dass, man,
4: dass man Dinge neu kodiert?
3: In, in der Tat wird das gemacht. Das sind zwar jetzt keine äh, luciden Träume im herkömmlichen Sinn, wie wir eben drüber geredet haben. Äh, obwohl eigentlich lucide Träume qua Begabung im Vorteil sein müssten, den Trauminhalt wirklich zu ändern. Mhm. Es läuft ein bisschen anders. Äh, vor allem die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie arbeitet äh, in der Albtraumtherapie. Und ich habe da gesprochen, mit Professor Reinhard Pietrowski. Er behandelt Menschen mit Albträumen. Und das Konzept nennt sich Imagery Rehearsal Therapy, also das ganze Umschreiben. Die Albträume die werden zunächst möglichst genau protokolliert. Man soll ein Traumtagebuch da führen. Dann soll so viel wie möglich vom originalen Traum drinbleiben. Nur die angstbesetzten Inhalte, die sollen überschrieben werden. Also der Traum sollte dem ursprünglichen ähnlich sein. Angstbereinigt aber, also neues Drehbuch. Mhm. Und, und dadurch kann dann im Resultat der neue Traum in einer Art Angstgedächtnis den alten richtiggehend überschreiben. Und das muss natürlich erstmal mit dem Therapeuten zusammen besprochen und dann eingeübt werden. Aber die Erfolge sind da und sie sind messbar. Und äh, Professor Pietrowski sagt, in den meisten Fällen tritt tatsächlich eine spürbare Besserung ein, auch bei Träumen, die so schrecklich sind,
1: wie er jetzt das schildert. Ein typisches Beispiel von einem irgendwie sehr schlimmen Traum ist, wenn Patienten, die beispielsweise als Kinder vergewaltigt wurden, da ist es so, die träumen immer wieder von diesem Raum, in dem sie vergewaltigt wurden. Und dieser Traum ist natürlich extrem belastend und das Umschreiben sieht beispielsweise dann eben so aus, dass die auch in diesem Raum sind, aber die wissen, die haben irgendwo an einer Stelle einen Zauberstab versteckt und äh, wenn der Vergewaltiger kommt, greifen sie zu dem Zauberstab und zaubern beispielsweise den Vergewaltiger weg oder verzaubern denen ein kleines Mäuschen oder zaubern sich in einen Ort, in dem sie sicher sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Es ist aber gerade in solchen Fällen oft eine ganz gute Möglichkeit, wo so ein realistisches Umschreiben vielleicht nicht so gut möglich ist. Und dann ist es immer sehr hilfreich, zum Beispiel auf so eine fantasievolle Lösung mit einem Zauberstab zurückzukommen, um quasi in diesem neuen Traumverlauf einen guten Ausgang hinzubekommen.
3: Also das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, wo jemand natürlich traumatisiert ist durch Erlebnisse. Es gibt jetzt natürlich auch Albträume, wo man nicht so gut erkennen kann, dass da so ein, ein klares Trauma zugrunde liegt. Die werden dann auch mit anderen Mitteln umgeskriptet. Zum Beispiel auch so klassische Verfolgungsträume. Dann holt man sich im Traum Hilfe mhm. äh, zum Beispiel oder, oder kann äh, auf eine andere Art sich da auch dann einfach wegwünschen, der Grundgedanke dieser kognitiven Verhaltenstherapie ist der, dass äh, grundsätzlich psychische Probleme oder dann auch Störungen durch falsche Vorstellungen entstehen. Das Modell, was dahinter steht, sagt, wir formen die Realität durch unsere Vorstellungen. Und diese leiten dann das Verhalten an. Es gibt ja diese bekannten Beispiele Spinnenangst und Flugangst. Also mhm. da, da versucht ja auch die Verhaltenstherapie dann dieses falsche Wissen zu löschen quasi und durch Neues äh, zu überschreiben. So ähnlich dann ist die Idee hinter der äh, irt Therapie, die man vielleicht übersetzen könnte mit Vorstellungseinübungstherapie oder Bildeeinübungstherapie. Und du hast ganz recht, das ist verwandt mit dem Klartraum, denn das neue Skript, das muss man ja anwenden im Albtraum.
4: Und wenn wir jetzt nochmal zurück zur klassischen Psychoanalyse kommen, also zur Wissenschaft der Nachfolgerinnen und Nachfolger von Sigmund Freud. Wie kommen die Therapeuten damit zurecht, dass die meisten Träume nicht erinnert werden?
3: Das ist eine sehr gute Frage, aber für Therapeutinnen wie Marianne Leutzinger-Bohleber, die ich gleich nochmal vorstellen werde, ist das gar nicht so sehr das Problem. Wenn man sich jetzt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen möchte, Träume zeigen Probleme auf und bieten Lösungen an. Dann erfüllen die meisten, die allermeisten Träume diesen Zweck auch ohne Erinnerung. Wie das genau funktioniert, weiß man nicht, aber es funktioniert offensichtlich und die Träume, die dann erinnert werden, das sind gerade in so einer Therapie ist es interessant ganz besonderer, das berichten nämlich dann die Therapeuten und Therapeutinnen, die träumt dann der Patient oder die Patientin richtig absichtlich, um sich mit dem Therapeuten zu verständigen quasi, um eine Beziehung aufzubauen, da, so funktioniert ja eigentlich mhm. eine äh, Psychoanalyse. Dort wird jetzt natürlich niemand verkabelt und es findet von dem Gesichtspunkt her auch keine Forschung statt. Aber in der Therapie sind Ergebnisse sichtbar und die kann man natürlich als Forschungsergebnisse deuten. Und Professor Leutzinger-Bohleber, die ich gerade angesprochen habe, die hat viele traumatisierte Patienten und eine dieser Traumgeschichten hat sie mir geschildert.
6: Ich habe einen Patienten, der mir erlaubt hat davon zu berichten, der aufgewachsen ist mit einer schwer alkoholkranken Mutter, die er oft betrunken oder verletzt fand, wenn er aus dem Kindergarten oder aus der Schule nach Hause kam. Und der liegt unter furchtbaren Albträumen, also dass er in Tunnels eingeschlossen ist, dass Meer von hinten steigt und vorn ist ein Felsblock. Also furchtbare Albträume, die diese Ohnmachtserfahrung, die er jahrelang im Aufleben mit dieser schwerkranken Mutter erlebt hat, ähm, ja, im nächtlichen Seelenleben wiederholte. Und es war dann ein Durchblick, als die Träume sich anfingen zu verändern. Also ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, schon aus dem dritten Jahr der Behandlung, wo so allmählich so etwas wie Humor und Distanzierung zu schwierigen Situationen im Traum auftauchten. Also ein sehr lustiger Traum war, dass wir nochmals über seine Jugendzeit gesprochen hatten, wo er furchtbar einsam war, keinen Kontakt fand zu seinen Mitschülern und er sich fühlte, wie er sagte, wie ein schräger Vogel. Also wir hatten in der Therapiestunde darüber gesprochen und dann kommt er in die nächste Analysenstunde am nächsten Tag und schmunzelt und sagt, Frau Wohleber, ich habe wirklich von einem schrägen Vogel geträumt. Ich stand am Straßenrand und beobachtete einen großen, schwarzen, schrägen Vogel der über die Straße hüpfte. Er sah sehr originell und attraktiv aus. Dann kam ein Sportwagen dahergefahren. Er hielt an. Schick gekleidete Männer und Frauen stiegen aus und waren vom schrägen Vogel fasziniert. Sie wollten ihn mitnehmen, aber ich wehrte mich und sagte, »Nein, das geht nicht. Der schräge Vogel, der gehört mir.« ich glaube, da muss man kein Analytiker sein, um zu verstehen, dass sich da etwas sehr verändert hat. Also dass er eine lebensgeschichtlich sehr schmerzliche, dramatische Erfahrung so gestaltet, dass das ein humoristisches Bild wird, was vor, von anderen bewundert wird. Und er quasi das selbst nicht verleugnet. Er fühlt sich immer noch als schräger Vogel, aber er ist sehr stolz darauf.
3: Also wenn man dann diese Berichte hört, dann fällt es einem sehr, sehr, sehr schwer zu glauben, dass Träume kompletter Zufall sein mhm. sollen. Man Und man merkt vor allem, sie ändern sich, sie werden ja beeinflusst. Und die Idee, die dahinter steht, es gibt ein Wach-Ich und es gibt ein Traum-Ich, was sich gegenseitig beeinflussen kann. Und äh, Fortschritte, die man dann im Wachleben gemacht hat in der Therapie mit der Therapeutin in diesem Falle, die zeigen sich dann, weil das Traum Ich tatsächlich auch diesen Fortschritt gemacht hat und sich besser annehmen kann. Also es geht um einen Dialog, in den die Menschen treten mit ihrem Träumen. Also das Ich verändert sich. Man, man kann es erkennen am Traum
4: Ich. Das ist jetzt ein positives Beispiel, das wir gehört haben. Aber das ist doch so ein komplexes Feld. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Eingreifen eine folgenschwere Kettenreaktion auslösen kann. Traumata lassen sich doch nicht einfach so ausradieren. Sie sind doch in der Regel verwoben mit der ganzen Emotions- und mit der ganzen Verhaltensstruktur.
3: Ganz äh, schwieriges Thema, natürlich. Ähm, darüber habe ich auch mit Frau Leutzinger. Boleber gesprochen. Sie hat äh, schwerst traumatisierte Menschen in Behandlung, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind und die häufig unter schlimmsten Albträumen leiden. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Frage, soll man wirklich diese Albträume so die Leute erleiden lassen oder sollte man nicht das so tun wie diese Verhaltenstherapeuten? Sollte man sie nicht umskripten, einfach um das Leiden dieser Menschen zu lindern? Und da ist ähm, Frau Leutzinger bohleber skeptisch und sie sagt, klar, wenn der Patient es unbedingt will, dann schon, dann können wir das machen, das umzuskripten. Aber sie, sie gibt was ganz, ganz Grundsätzliches zu bedenken dabei.
6: Also wo ich skeptisch bin, ist, wenn das sehr direktive Methoden sind, die den Traum eben nicht als Mitteilung des Menschen an sich selbst verstehen, sondern einfach eliminieren wollen. Also in den Albträumen aus unserer Sicht sind eben die ganz individuellen Traumaerfahrungen sind erhalten und das haben wir bei den Flüchtlingen schon in sehr eindrücklicher Weise gesehen. Denen wurde ja alles genommen, oder? ihre berufliche Identität, ihre familiären Bezüge, ihre kulturelle Identität und da war oft der Albtraum, so schlimm er war, aber es war eine Erinnerung an ihre ganz eigene Geschichte. Und wenn man jetzt diesen Autoram einfach versucht wegzumachen, dann nimmt man ihnen noch ein Stück weit die eigene Sprache der Seele also ein Stück ihrer Identität.
3: Das finde ich halt sehr, sehr eindringlich und eindrücklich, mhm, dieses Statement. Ja. Und es sagt halt auch ganz viel über die Arbeitsweise der Psychoanalyse aus. Und äh, das dauert. Das ist halt so eine Verhaltenstherapie, ist viel kürzer, und somit auch viel billiger natürlich. Das sind immer Sachen, Faktoren, die natürlich eine wichtige Rolle spielen für die Krankenkassen. So eine Verhaltenstherapie, die kann man je nach Schwere in ein paar Wochen, ein paar Monaten durchziehen. So eine Psychoanalyse dauert Jahre mhm. äh, und kostet entsprechend. Und, aber äh, ich denke, wenn man das jetzt hört, dann, dann gewinnt man vielleicht einen Begriff von der Komplexität solcher Träume. Und ähm, wichtig dabei, das haben wir vorhin schon mal kurz Angesprochen, der Körper ist immer mitbeteiligt. Also das Gehirn ist nicht der Computer, in den ich dann so einen Chip rausnehme mit dem schlechten Traum und einen Chip mit dem guten Traum reinpflanze. So einfach läuft es einfach nicht. Vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Körperhaltungen beeinflussen auch unsere Wahrnehmung. Es gab da einen Versuch, da wurde Probanden, nur zum Schein von den äh, Testern vorher, die wurden gebeten, einen Becher mit äh, Wasser zu halten. Wenn der warm war, haben sie äh, Personengesichter zum Beispiel anders bewertet äh, im folgenden Test, als wenn der Becher kalt war. Also es gibt wahnsinnige Verbindungen. Äh, und wenn man den Traum halt auch als biologisches Phänomen begreift, dann kann man vielleicht eine Ahnung davon bekommen, wie...
4: Körper und Geist eigentlich zusammengehören.
3: Genau. Uh, und ich habe noch eine andere Forscherin äh, gesprochen, die kommt aus Österreich, ist dort eine richtige Institution, Dr. Brigitte Holzinger, sehr bekannt als Schlafforscherin, gibt sogar Seminare zum luziden Träumen, arbeitet in Wien natürlich in der Stadt Sigmund Freuds und also sie arbeitet ein bisschen anders, sie ist Gestalttherapeutin, das ist verwandt mit der Psychoanalyse, geht aber doch in eine andere Richtung. Sie bilanzierte das Erbe Sigmund Freuds und ihre heutige Sicht auf die Träume dann so.
0: Innere Dynamiken, die dem Ich ad hoc nicht so gut zugänglich sind, werden durch das Träumen und den Traum sichtbar. Im Traum erleben wir, wie in Tableaus Atmosphären und Gefühle Freud hat ja gesagt, der Traum sei in erster Linie eine Wunscherfüllung. Das würden wir anders sehen. Aber es können natürlich auch Wünsche sich in Träumen zeigen. Dass der Traum bildhaft ist, ich glaube, äh, davon können wir auch heute noch ausgehen. Und äh, bei Freud äh, würde man sagen wäre der Traum als etwas primär prozesshaftes, also bildhaftes und stark gefühlsbetontes, wenn nicht affektbetontes gewesen. Und was wir auch ein bisschen anders sehen, ist, dass der Traum nicht so sehr zu interpretieren ist, sondern nachzuspüren oder nachzufühlen. Also wir gehen ja davon aus, dass der Traum an sich schon wirkt und ähm, dass eine Interpretation ja auch äh, interessant ist oder es ist interessant darüber zu sprechen, aber in erster Linie möchte der Traum bewegen und berühren. Und äh,
3: Brigitte Holzinger hat äh, eine spezielle Technik entwickelt, sie nennt sie Dream Sense Memory. Es geht darum, den Traum einfach ganz intensiv nachwirken zu lassen.
0: Man versucht, dem Traum nochmal nachzuspüren und ihn zu erspüren. Man begibt sich sozusagen im Wachzustand nochmal in diese Welt des Träumens. Und das macht man, indem man sich einen ganz konkreten Traum überlegt und dass man dann wie bei einem Kunstwerk in den Traum nochmal versucht, sinnlich einzutauchen. Also was habe ich gesehen, was habe ich gehört, was habe ich gerochen vielleicht, was gespürt? Und das nochmal wirken und nachwirken zu lassen. Also um nachzuspüren, wo spüre ich denn was in meinem Körper, wenn ich jetzt diesen Weg entlang gehe, den ich da vorher geträumt habe.
4: Das geht ja klassischerweise dann weg von Freuds Ansatz sich Bilder anzugucken, Symbole rauszunehmen und zu gucken, was könnte das bedeuten und einfach nur sich auf die Wirkung zu konzentrieren.
3: Tja, das ist so ein bisschen mehr verschoben in die auf die körperliche Ebene, wie sie es selbst auch gesagt hat. Ich habe für mich gedacht, die Methode könnte man vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Anhören eines Musikstücks. Das bewegt, ohne dass man es verstehen muss. Und ähm, in ihrem Verständnis, das haben wir ja gehört, wirken die Träume Tatsächlich nicht ausschließlich, aber auch ohne Zutun, also von selbst. Frau Holzinger hat sogar eine App gemacht mit dieser Dream Sense Memory. Also die kann man erwerben zur Selbsthilfe und kann dann versuchen, seine Träume besser zu erspüren. Allerdings, das sagt Frau Dr. Holzinger, kann das natürlich keine Therapie ersetzen. Übrigens forscht sie auch zu speziellen Träumen zum Thema corona
4: Lass uns da noch mal einen genaueren Blick drauf werfen. Corona-Pandemie und Träume. Was sagt denn die Forschung dazu? Es
3: gibt schon ein paar Studien, die berichten darüber, dass die Menschen mehr und häufig über Corona träumen. Das kann natürlich daran liegen, dass das eben das Leben vieler Menschen doch einfach stark beeinflusst momentan. Also quasi als permanenter Tagesreste immer auch dauerpräsent ist. Martin Dresler glaubt, es könnte auch noch was an was anderem liegen.
5: Möglicherweise ist die Erklärung aber eine viel trivialere. Also wenn wir im Homeoffice arbeiten, dann schlafen wir einfach länger. Und wir haben in den frühen Morgenstunden mehr rem Und das geht oft mit, mit eindrücklicheren Träumen einher. Außerdem, wenn wir ausgeschlafen sind, dann schlafen wir typischerweise in der nächsten Nacht auch weniger tief. Ganz einfach, wenn wir, wenn wir schlafdepriviert sind, dann schlafen wir im Grunde durch. Wenn wir gut ausgeschlafen sind, dann wachen wir auch öfter mal in der Nacht auf. Und diese Aufwachereignisse hängen durchaus auch mit Traumerinnerungen zusammen. Das heißt, da gibt es ein paar sehr, sehr basale und einfache Erklärungen für, ähm, die aber eben durchaus mit den Umfragen übereinstimmen, dass so eine Pandemie Auswirkungen auch auf die Nacht und den Traum hat.
4: Okay, Patrick, dann lass uns mal einen Strich ziehen unter das Thema Traumforschung. Sag mal, wie viel Prozent vom Eisberg ist sichtbar?
3: Ich würde sagen, das ist wie bei einem echten Eisberg. Auch nur die Spitze. Ja, sieben Achtel sind noch unsichtbar. Die Forschung hat noch viel rauszufinden und vielleicht schaffen es ja die Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler so wie Freud durch die Erforschung der Träume etwas über das Wachbewusstsein rauszufinden. Was ich gelernt habe, wenn man sich äh, mit der Diskussion über Träume beschäftigt, dann merkt man sehr, sehr schnell, es geht bei Weitem nicht nur um die eigentlichen Träume, es geht um weit mehr. Es geht hm. tatsächlich um einen grundsätzlichen Wettbewerb sogar der Disziplinen, natürlich um Forschungsgelder, um akademische Wahrnehmung, öffentliche Wahrnehmung und äh, es geht ja vor allem in den Medien häufig um die Frage, wozu sind Träume nützlich, können wir sie nutzen? etwa als Event beim Klarträumen oder zum Optimieren der persönlichen Fähigkeiten oder können wir sie nutzen, um Menschen zu helfen? Und bei diesen Fragen geht es dann auch um Macht und Verfügung über den Körper und den Geist. Es geht natürlich auch in einem weiteren Schritt grundsätzlich um das Modell des Menschen. Und äh, was ich spannend finde, die Versuche, die es gegeben hat, die Naturwissenschaften und die Psychoanalyse, zusammenzubringen. Von Mark Solms haben wir ja vorher schon gehört, dass er das versucht hat. Aber auch Professor Leutzinger-Bohleber, die hat sich in diese Richtung schon vor vielen Jahren engagiert. Und eines, das möchte ich gerne einfach nochmal betonen, Sigmund Freud selbst verstand sich ganz entschieden als Naturwissenschaftler.
4: Patrick Seibel, schön, dass du da warst. Vielen Dank.
3: Sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso.
4: Und wenn ihr an der einen oder anderen Stelle tiefer einsteigen wollt, dann guckt mal bei uns auf die Seite ndr.de/slash Synapsen. Dort findet ihr alle Hintergrundinformationen, die wir für euch zusammengesammelt haben. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt uns gerne eine Mail an synapsen.ndr.de. Die nächste Folge, die gibt es in zwei Wochen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
2: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.